0: A tutti e benvenuti a alla nuova live di, qui sul canale di Twitch di Framesinema.com. Eh, io sono Luca, sono il caporedattore di Frame Cinema e sono qui con eh, altri due ospiti che fanno parte della, diciamo, della nostra famiglia, ovvero Mattia. Ciao Mattia, un saluto, ciao a tutti. E poi siamo qui anche con Alberto, che invece avete già visto più volte in queste live, tra cui quella titanica, la la famosa live sugli Oscar eh, durante la notte. Ciao a tutti, ciao ciao a tutti. E niente, oggi siamo qua per parlare del cinema di Robert Eggers. Tra l'altro prima di iniziare saluto anche... ehm, eh, tutti gli ascoltatori del podcast di uh, Strade Perdute, che eh, diciamo molto probabilmente, eh, eh, nel caso in cui l'episodio diciamo, risulti ottimo a livello... Eh, a livello contenutistico e di, uh, e di qualità audio verrà, verrà caricato anche su, all'interno del podcast state perdute, così lo potrete recuperare in, in differita. Allora, siamo qua questa sera per parlare appunto di uno dei registi del momento, uh, Robert Eggers, che è appena giunto al cinema con il uh, suo terzo lungometraggio, The Northman, il, uh, diciamo, forse il suo primo film di fatto ad altissimo budget, uh, che quindi si differenzia molto dai due film di cui andremo a parlare questa sera. Allora, eh, Robert Eggers, prima di tutto, è un è regista statunitense, in particolare eh, viene dal New Hampshire, quindi uno degli stati anche un po' meno famosi rispetto a quelli che solitamente citiamo, e soprattutto è, ehm, diciamo, è un, un regista che si è formato eh, all'Accademia eh, di Teatro eh, di New York, se non sbaglio, e, ehm, e soprattutto ha in, diciamo esordito con dei, lungo, dei cortometraggi prima di sbarcare al cinema con The Witch nel, nel 2015, se non erro, e ehm, appunto questi cortometraggi che tra l'altro potete trovarvi su YouTube mostrano già uh, alcuni um, diciamo, aspetti del, del cinema di Eggers che poi vedremo approfonditi nei suoi lungometraggi, quindi consiglio a tutti di recuperarli e dopo metterò in, uh, i link uh, all'interno dei commenti. Ehm, dopo appunto questi primi lungometraggi, Hers riesce a trovare finanziamenti per arrivare a per produrre The Witch. E diciamo, con questo film va un po' a ehm, diciamo, dare nuova linfa vitale a quello che era, che era il folk horror: un genere che aveva vissuto anni di gloria addietro Penso a film come The Wicker Man, dei cult totali, che poi hanno influenzato, ad esempio, anche film come Midsommar in maniera diretta altro film sempre diciamo di questa nuova ondata del cinema cinema horror contemporaneo da parte di Ari Aster in questo caso e eh, appunto ha dato nuova linfa vitale a questo genere e soprattutto diciamo un altro punto comune che c'è tra tutti i film di Robert Eggers finora è il fatto che siano film storici e lui stesso ha dichiarato che lui farà sempre film storici storici che se ci pensiamo è anche abbastanza una furbata perché in questo modo sono film che tendono a, a non invecchiare mai Uh, per cui appunto dopo questa breve introduzione su Berteggers darei la parola ad Alberto che eh, ci va a introdurre quello che appunto il suo primo lungometraggio ovvero The Witch
1: Perfetto, allora innanzitutto siamo nella nostra comfort zone perché da amanti del cinema non si può non amare eh, Robert Eggers che secondo me è veramente fra i registi più interessanti di questo ventunesimo secolo con solamente tre opere adesso all'appello ma secondo me è veramente uno non può mm, amare il cinema eh, se non ama Robert Eggers e come ha detto giustamente Luca si è formato prima appunto da, da scenografo che ricordiamolo è poi anche uno dei tratti che andremo a ritrovare maggiormente nelle sue opere perché la maniacale ma non di maniera ricerca estetica e la perfezione dell'inquadratura che richiama varie ispirazioni pittoriche che poi andremo a vedere eh, deriva sicuramente anche da questo suo passato da scenografo in un teatro un po' sperimentale i primi corti, come ha detto Luca, reperibili su YouTube che comunque andavano già a mostrare questa sua passione per il folklore che lo portò a appunto. The Witch. Eh, The Witch, dove innanzitutto notiamo due cose, eh, prodotto da A24, eh, sicuramente ha aiutato anche molto a portare in alto il nome di questa casa di produzione eh, statunitense, sicuramente tra le più interessanti di questo XIX secolo anch'essa, eh, notiamo due cose fondamentali, partiamo dal titolo, cioè per poi andare a spiegare la trama, eh, The Witch, innanzitutto notiamo l'articolo, che troveremo poi anche in The Northman poi troveremo anche in The Lighthouse perché sembra quasi che Eggers voglia andare si a andare a scavare alle, alle origini della fabula, quindi in questo caso del folklore, eh, quindi di questo gusto del macabro, del folk horror, eh, che ritroveremo poi appunto nel il Faro, The Lighthouse, e anche nell'Uomo del Nord, quindi in The North, ma come se Eggers già ci preannunciasse che vuole andare sempre a indagare quello che è eh, l'archetipo, quelle che sono le origini di una determinata cultura, in questo caso di una determinata eh, tradizione che era appunto quella del folk horror che poi va appunto a specificare eh, nella, come posso dire, nel nome completo del film che appunto è eh, The Witch in New England Folk Tale. Eh, ovviamente riprende anche la sua terra natia, quindi New England, lui è nato nel New Hampshire eh, e dopo aver diretto appunto i cortometraggi passa a The Witch, The Witch film che ha lanciato anche l'immenso talento di eh, Anya Taylor-Joy con una storia che si ambienta nel 1630 quindi nel New England e vede vede come protagonista una famiglia composta dal padre dalla madre, dai cinque figli e che si spostano assieme da un villaggio in un piccolo borgo situato vicino alla foresta Eh, lo spostamento che comporterà poi le rinunce e quindi eh, tutte le vicissitudini dovute alla scarsità del raccolto e vanno poi a influire sulla psiche molto instabile dei nostri protagonisti e anche fra i loro intrecci familiari. Eh, vediamo che gli unici che sembrano un po' così disimpegnati sono i, i bambini che passano poi le loro giornate innocenti e i momenti di preghiera molto frequenti all'interno della famiglia eh, in compagnia anche della, eh, della fervente fede dei capifamiglia. Eh, aggiungeremo al punto in cui c'è la scomparsa della, ehm, della, del, del neonato ehm, durante ehm, la, come possiamo, cioè, scusate, c'è la scomparsa della figlia più grande eh, Thomasin che mentre si trova a giocare con il neonato Samuel ehm, fa questo, questo giochino che secondo me è già rimasto nella storia del, del cinema horror di questa specie di W7, eh, se così vogliamo chiamarlo eh, pensa eh, che il neonato eh, possa essere stato rapito dai lupi comunque, che sia finito eh, nella foresta aggredito da una qualche presenza eh, quando poi scopriremo che forse no, forse sì una strega li minaccia eh, minaccia la famiglia appunto allontanatasi dalla civiltà eh, con una situazione che andrà poi ad aggravarsi ulteriormente durante lo svolgimento della trama questa in sintesi è se vogliamo dire la trama del del film eh, che è una trama secondo me che mette in evidenza già eh, la cosa fondamentale di The Witch, cioè che Eggers eh, fa un film horror, nel senso che molti critici hanno eh, definito eh, il film come un horror colto, come un horror alto, una definizione che a me non mi appartiene, in cui io non mi ci ritrovo molto, perché secondo me The Witch è semplicemente un horror, un horror d'autore, ma come io ci tengo sempre a precisare, è è un genere, ma il genere lo fa l'autore. In questo caso è Robert Eggers che fa un film di genere horror di una forte impronta autoriale. E e quali sono quindi le impronte autoriali di Robert Eggers e quali sono le tematiche che possiamo andare a trovare in The Witch? Allora, innanzitutto partiamo anche dalla stessa ammissione del del regista che quando lanciò il film eh, disse che lui voleva rifarsi ha un argomento che lo aveva molto interessato durante tutta l'adolescenza, ovvero le streghe, cioè l'argomento della stregoneria secondo la concezione cristiana. Ehm, e ovviamente eh, una volta che il film esce in sala, come dico sempre, l'uscita in sala del film decreta la morte dell'autore, quindi... La tematica che Eggers voleva portare nei film è sicuramente anche la stregoneria secondo la concezione cristiana, ma possiamo trovarci in mille altri temi all'interno di The Witch, che secondo me è uno degli horror più interessanti di questo inizio millennio. Ehm, allora, innanzitutto, cosa troviamo in The Witch? Poi dopo passo anche la parola a voi per ovviamente esporre anche le vostre riflessioni sul film. E, innanzitutto troviamo eh, il forte argomento eh, che andrà a ritrovarsi durante anche gli altri film di di Robert Eggers che è l'argomento fra l'uomo e natura, cioè in questo caso abbiamo una una famiglia che si allontana eh, dalla società civilizzata, se così vogliamo dire, per per alienarsi, per allontanarsi in questa foresta foresta oscura eh, probabilmente condurre anche la famiglia alla follia, come poi vedremo che l'isolamento condurrà anche i due personaggi eh, del secondo finti di, di, di The White House. Ehm, troviamo l'argomento ovviamente principi, che è l'argomento della religione in questo caso. Perché la religione? Perché abbiamo innanzitutto eh, la concezione di Robert Taggart su cosa può portare il fanatismo religioso, quando portato all'estremo, quando portato all'eccesso, e eh, che troviamo anche nei piccoli dettagli, perché per esempio abbiamo eh, il gioco, lo stesso gioco dei Bubusette, te facciamo, teniamo come punto di riferimento questo gioco, quando è che il bambino scompare? Il bambino scompare quando il gioco si protrae per il quarto round, possiamo dire, per il quarto 7 al terzo il bambino cioè al quarto si sfiora la trinità eh, e quindi il, il, il bambino scompare e Thomasin, la ragazza, guarda a sinistra, tra l'altro, sinistra che nella concezione cristiana indica appunto il maligno. Abbiamo la religione che ritorna sia nel fanatismo religioso dei genitori sia anche appunto in questi piccoli dettagli. Abbiamo la religione dal punto di vista del peccato, perché? Perché in The Witch tutti peccano di qualcosa, ovvero abbiamo il fratello Mezzano che è la lussuria, cioè il fratello che viene, se vi ricordate, invaghito dalla strega per primo, quindi è quello che subito eh, si lascia invaghire dalla strega, quindi il fratello Mezzano con la lussuria, eh, il padre che è la superbia, eh, abbiamo i due gemelli che sono l'accidia, perché i gemelli l'accidia? Perché i gemelli, eh, teniamo a mente, che sono i primi, a parlare con Black Philip, quindi questa ingenuità giovanile mh, che possiamo dire, eh, anche parlare con Black Philip è solamente un divertimento, è una possibilità di gioco, e quindi ritorna l'accide nei gemelli. Eh, abbiamo eh, la madre che è l'invidia, l'invidia di Thomasin nei confronti del padre perché non ricordiamo, poi andremo a toccare un altro grande argomento, è anche la sessualità in The Witch e c'è questo rapporto quasi incestuoso fra Thomasin e il padre che porta, possiamo dire, alla madre una grande invidia anche per la crescita fisiologica eh, della figlia e, e, e che è l'unica che non pecca? L'unica che, che non pecca è Thomasin fondamentalmente, se ci facciamo caso, l'unica non peccare in The Witch è Thomasin, eh, che cerca fino alla fine di resistere, fino, ovviamente, all'immenso finale, quindi fino a cadere in questa svolta eh, esoterica, in questa svolta quasi dove dovecraftiana, che porterà, forse, non si sa, forse sì, forse no, anche Thomasin al peccato. Eh, quindi sicuramente il fanatismo religioso e a cosa può portare l'eccesso religioso è un argomento principe in The Witch, eh, ma volendo possiamo trovarne anche altri e qui lascio la parola per esempio a Mattia se vuole intervenire e dirci la sua sul film sì, guarda tra l'altro giusto, me...
0: ti interrompo solo brevemente vai, vai. chiaramente questa live sarà abbastanza con spoiler, nel senso che vogliamo andare un pochino all'interno del film quindi ne parleremo con dettaglio e quindi chiaramente per chi non ha visto i film eh, diciamo, siete avvertiti, prego Mattia
2: esatto, sì, volevo solo dire che ehm, ciò che dicevi tu prima con Eggers che si è è ispirato alle storie di streghe perché lo affascinavano da ragazzo, mi ha ricordato molto un'intervista di Pupi Avati in cui affermava come l'ispirazione per il villain, chiamiamolo così, della casa dalle finestre che ridono, gli veniva dai racconti eh, che i, i familiari facevano a lui, ai fratelli e ai cugini per non farli uscire di notte, per convincerli a rimanere all'interno della e la sua abitazione, quindi mi affascina sempre come molte volte si va a pescare dall'infanzia eh, per eh, trasporre poi all'interno di molti film horror infanzia che come ha detto Alberto è eh, centrale all'interno del, all'interno del racconto e ho trovato estremamente interessante eh, tutti i parallelismi che facevi, di cui parlavi tu prima del il quarto 7, te guarda a sinistra ammetto che eh, non avevo, io ho visto il film due volte e non avevo pensato a queste cose, avevo colto magari altri eh, collegamenti, però questo sicuramente eh, tra i tre film di Robert Eggers questo è forse quello che a me eh, piace meno, non non mi piace la parola piacere, però è quello che mi mi ha conquistato di meno, sarà perché ehm, io sono uno per l'horror molto più splatter, quindi... L'horror così molto sovrannaturale psicologico, se vogliamo mettere psicologico e relativo, ehm, mi ha conquistato meno, ma non per questo ritengo questo film uh, un film mediocre, anzi, tutt'altro, secondo me, è veramente un, un be- una bellissima pellicola che secondo me andrebbe vista da chiunque dovrebbe vedere questa pellicola, eh, soprattutto dal punto di vista tecnico, dal mio parere. Tecnicamente è eccezionale inquadrature bellissime e la simbologia che lui costruisce con questo film secondo me è superiore invece rispetto a tutti gli altri perché anche in The Lighthouse c'è una sua simbologia però qui spinge sull'acceleratore e secondo me è una cosa molto interessante del panorama moderno e odierno.
0: Ora, allora, mi ricollego a quello che stavi dicendo prima di tutto per fare un commento proprio sulla, sulla parte tecnica, nel senso che, secondo me, il, il fascino di The Witch si può riassumere con una sequenza particolare che avviene anche abbastanza all'inizio del film. Cioè quando questa nuova famiglia arriva su questo nuovo terreno, eh, di fronte alla foresta, e si mettono tutti a pregare per, diciamo, questo nuovo inizio della loro famiglia. E quindi c'è questo momento di grande unione a livello, eh, a livello religioso, in preghiera della famiglia, l'inquadratura si sposta la musica estremamente inquietante e cresce l'inquadratura si sposta e inquadra soltanto più uh, la foresta eh, che appunto sembra questa barriera estremamente minacciosa e quindi Eger's davvero con un movimento di macchina, un'inquadratura e, una, e della musica è in grado di creare un senso di inquietudine nello spettatore, di farti già capire dove il film vuole andare a parare eh, e secondo me appunto questa sequenza riassume perfettamente quello che è The Witch dal punto di vista tecnico Dopodiché eh, mi ricordo che invece a uno degli spunti che aveva suggerito Alberto prima, ovvero parlare proprio di tutta la sfera della sessualità all'interno di The Witch, che secondo me è davvero uno dei temi importanti. Prima di tutto stiamo parlando appunto di una famiglia isolata dal mondo, eh, una famiglia di puritani, quindi diciamo con determinati valori estremamente radicati, eh, diciamo, appunto ricavati dalla religione, e quindi già solo nel personaggio di Caleb, ovvero il il fratello di di mezzo fondamentalmente, un un ragazzino che sta crescendo quindi è nell'età in cui comincia ad avere le prime pulsioni ehm, già solo il fatto di provare attrazione verso la sorella, verso Thomas nel personaggio di Anatello Joy in quanto di fatto unica eh, persona, unica donna ehm, che letteralmente può vedere quindi un qualcosa tra virgolette anche di Di naturale eh, in in quella fascia d'età, nel momento in cui appunto si ritrova in questo contesto di di totale isolamento, eh, lo portano appunto a, 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 appunto, la sua educazione profondamente religiosa, lo lo porta a una una repressione totale. Ed è proprio lì che la strega, quindi, sempre che la strega esista davvero, perché comunque si mantiene questa ambiguità di fondo, eh, la strega sfrutta proprio questo. questo fattore per riuscire a, <ride> ad ammagliarlo eh, come dice Alessandro, Alessandro, giustamente noi ci dissociamo dall'incesto, assolutamente <ride> contestualizziamolo all'interno del film eh, comunque eh, appunto lo va ad ammagliare e, e lui stesso si trova in quella sequenza eh, tra l'altro il, il, il ragazzino che interpreta, che interpreta Caleb è eccezionale secondo me in tutto il film eh, mostra appunto questo fatto di essere ammagliato dallo strega ma allo stesso. Tempo ne ha paura e sa di stare che in quel momento sta commettendo eh, un peccato. Quindi questo è il primo fattore. Eh, sempre rimanendo sul personaggio di Caleb, nel momento in cui eh, diciamo nella sequenza che porta alla, alla sua morte, di fatto, a questa sequenza di dicio, diciamo. Estremo contatto con con Dio, in cui non si capisce se sia, diciamo, la sua possessione a parlare o se sia Lui, in quanto inizialmente mostra appunto questo amore. Verso Dio che però si tramuta anche lì in qualcosa di in un un rapporto quasi fisico. Parla di Dio che lo bacia sulle sue labbra. in, in particolare il suo ultimo respiro sembra davvero quasi un orgasmo allo stesso tempo, quindi eh, anche qua la componente sessuale è molto marcata. Dopodiché, come giustamente ha detto prima Alberto, c'è tutta la questione di Thomasy, una, una giovane donna che eh, ha questo rapporto molto ambiguo con il padre, e una madre che sfru- sembra davvero sfruttare il, diciamo, la questione religiosa, tutti gli errori che fa lei, che poi in realtà sono errori che non sono neanche suoi errori, ma una sequenza di fatti che avvengono e per cui viene incolpata, sfrutta tutta questa faccenda per diciamo, incanalare eh, la sua invidia. E, e quindi nel momento in cui eh, tutto l'intreccio va a, fi- diciamo, va a finire, Thomasin, fa la scelta che fa alla fine del film sembra anche in questo caso una sorta di maturazione, cioè lei in quel momento è come se diventasse davvero eh, una donna liberandosi di, di tutte le costrizioni della, a livello di, diciamo, ideologiche eh, che le sono state imposte eh, durante tutta la, eh, la sua crescita. Um, un paio di, di ancora di citazioni che voglio fare. Eh, è che su cui torneremo anche più tardi per The Lighthouse, ovvero vorrei anche sottolineare un, esempio, un, paio, di, un paio di omaggi, se vogliamo, secondo me, che Eggers fa eh, nei confronti, ad esempio, di, di Stanley Kubrick. Nel senso, secondo me, i due gemelli, che sono i primi a parlare con Black Philip, ovvero questa, questa capra eh, che poi appunto nel finale sembra essere il diavolo stesso, eh, se crediamo appunto fedelmente all'interpretazione che eh, appunto tutto quello che si veda sia, sia sovrannaturale, eh, il, appunto il fatto di utilizzare i due gemelli, in questo caso maschio e femmina, ma comunque i due gemelli, eh, come diciamo il primo contatto tra eh, la famiglia e appunto il, il diavolo stesso. E eh, un altro spunto che vorrei dare invece è eh, diciamo l'ambiguità generale sul fatto che effettivamente la strega in questo film esista o meno. E mi baso sul fatto che effettivamente eh, come una delle sequenze di film ci mostra questo, questo grano turco, Marcio, eh, e come, come ben sappiamo il, il grano turco, il grano in generale, Marcio, eh, risulta essere un potentissimo... Eh, stupefacente, una sostanza stupefacente e che quindi tutto ciò non sia in realtà appunto diciamo una sostanza, una droga di fatto che vada, non, non, non faccia altro che semplicemente aumentare la psicosi all'interno della famiglia che poi porti al, al totale degenero. Quindi boh, ho lanciato qualche spunto qua e là e voglio sentire queste parere al riguardo.
1: Assolutamente perché beh, innanzitutto anche e la, il rapporto fra vero, non vero, reale, irrealtà, eh, realismo, surrealismo è anche il fil rouge, se vogliamo, dei film di, eh, di Eggers, anche il lighthouse, forse ancora più preponderante, se lo ritroveremo, ah, ma anche in realtà in The Northman, perché magari molti non ci hanno fatto caso, ma anche in The Northman c'è il legame col sacro, col divino, esiste il divino, non esiste il divino, eh, eh, il finale poi che si riprende a quelli dei film precedenti è, è emblematico. Eh, e quindi assolutamente sì, Luca ha giust- detto giustissimo, è il Firruzi, tutta la filmografia di, eh, di Eggers, che innanzitutto... Abbiamo visto come, eh, come gi- giustamente detto, quella che era definita la, la sega segale cornuta, mi sembra si chiamasse in linguaggio tecnico, era quella che poi, soprattutto nel Medioevo, portava alla maggioranza delle allucinazioni, perché magari non si accorgevano che eh, andava a marcire, se ne nutrivano comunque e portava appunto a, a degli effetti allucinogeni. Eh, teoria, beh,
0: personalmente, no. che pref- cioè, questa è la teoria che preferisco per spiegare tutte le varie apparizioni della Madonna in giro per il mondo.
1: <ride> esatto, <ride> esattamente, <ride> eh, e quindi è anche poi. Vorendo la strega, altro non è che eh, cioè sia questa teoria appunto delle allucinazioni causate da quello che mangiano sia dal, mh, dalla, possiamo dire dal lato irrazionale eh, a cui il fanatismo religioso eh, porta la famiglia perché la strega, altro, non che, altro che non è, un, eh, come possiamo dire una scusa, una scusa che la famiglia stessa eh, si crea possiamo dire come manifestazione di questa eh, foresta sinistra, oscura da questi rami intricati da questo intreccio di, eh, di oscurità quindi possiamo dire che sono le loro paure proiettate eh, nel, nel mondo della, della realtà quando in realtà è una cosa totalmente eh, irrazionale. E, ovviamente, poi possiamo dire che anche gli stessi dialoghi con Black Philip, quindi. È vero, non è vero il dialogo con Black, P- Black Philip potrebbe essere sempre questo causato eh, dall'effetto allucinogeno, appunto, soprattutto, voglio fare una citazione, eh, allucinogeni poi ripresi esplicitamente in The Northman da, eh, da Eggers, nella sequenza dove... i gli come possiamo dire, i soldati, ecco, eh, si auto-infliggono i colpi, appunto, in preda a effetti, effetti allucinogeni. Ehm, e poi cos'altro dire? Sì, fil rouge di tutta la filmografia di, eh, di Eggers, legato sempre anche, volendo, al rapporto, al rapporto uomo-natura. Eh, io espandevo un attimo il, il cerchio, anche per parlare, di un forte lato autoriale di Eggers, ovvero quelle che sono eh, le ispirazioni pittoriche che in Eggers abbiamo, perché Eggers in questo caso si, si rifà in tutto il film, a quello che è tutto il, il filone della, dei pittori fiamminghi, quindi da Rubens, passando per Van Dyck, arrivando a Rembrandt Werner, abbiamo proprio in determinati punti, ci sembra di, di trovarci davanti a uno dei loro quadri, abbiamo anche atmosfere caravaggesche volendo quindi richiametti a Caravaggio e come non ricordare e anche eh, i neri di, di Goya quindi le pitture nere di Goya secondo me è forse l'ispirazione eh, principale e quindi sempre Vista che a noi piace anche andare a scandagliare l'adolescenza dei registi, sempre per questo suo eh, passato da scenografo, quindi nel teatro sperimentale, che l'ha portato a questa grande conoscenza della, eh, della, mh, dell'arte, dell'arte e della storia. Perché, una cosa che non avevamo detto prima riguardo al lato storico di, di Eggers, il fatto... Che il nome eh, The Witch, quindi Witch scritto con la W, eh, deriva dal fatto che Eggers trovò questo nome scritto così in un opuscolo sulla stregoneria dell'età di Giacomo I. Quindi lui lesse questo opuscolo, trovò il nome The Witch scritto così per essere storicamente accurato, come lui poi sarà in tutti i film, soprattutto in The North, da dire, per quanto riguarda la cultura norrena, eh, trovando questo opuscolo sulla stregoneria. Risalente all'età di Giacomo I decise di chiamare il film, che ormai è entrato già nella storia del cinema, col nome della doppia eh, B. Eh, poi non so se Mattia vuole aggiungere qualcosa anche in relazione alla eh, termina Beh, Sì,
2: diciamo che oltre collegandomi direttamente a quello che dicevi, eh, tanto a quanto ho letto di The Witch è preso da fonti storiche, soprattutto scritte, anche i dialoghi eh, dovrebbero essere ripresi. Eh, per la maggior parte da, di- da diari, da messaggi, quindi questa ricerca eh, mi ha sempre fatto impazzire che c'è nei film di Eggers per proprio il realismo, però mischiarlo comunque a un elemento esoterico, strano. e mh, Sì, altro per esempio, collegandomi al fatto della strega: esiste o no, c'è cioè per esempio, quindi in realtà, magari, è tutta una eh, insomma. Creazione che si fa la famiglia per eh, motivare il male che gli succede è interessante come il padre di famiglia porta tutta la famiglia ad allontanarsi dal, dal villaggio per andare a vivere isolati lui che dovrebbe essere il, eh, il, insomma, la colonna portante del, del nucleo familiare si risu- risulta essere in realtà inutile se non per spaccare della legna perché non riesce a coltivare non, non riesce a crescere la sua famiglia non riesce a trasmettergli i suoi valori senza risultare eh, eccessivo tant'è che poi il finale è esplicativo in questo lui che viene incornato da, da Black Philip e crolla sotto il mucchio di legna che è l'unica cosa che fa nel film questo simbolismo mi ha da subito ho detto cavolo questa cosa è geniale mi è piaciuta veramente tanto
0: in Tra l'altro, altro... scusa, tornando su. So... Vai pure, Roberto. Vai, vai, vai.
1: Mi è venuto in mente, eh, pensando sempre al fatto della, di Thomas, uh, dei, dei protagonisti del film, la. Sarebbe interessante chiedere a Robert Eggers il suo rapporto col femminile perché anche la figura femminile è centrale nelle sue sue pellicole e è anche una figura spesso veramente molto eh, ambivalente, cioè cos'è il femminile Eggers? È, È attrazione e repulsione, è inganno e rivelazione, ma è sempre comunque una femminilità forte, perché abbiamo in questo caso eh, la figura femminile trasposta sia eh, nella strega, quindi sia nel maligno eh, sia nel possiamo dire nell'elemento puro del film quindi in Thomas, che alla fine comunque si rivelerà eh, possiamo dire abbandonarsi al maligno, quindi all'esoterismo, ma comunque anche in questo caso la, 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 fi, la femminilità ha una doppia valenza sia di attrazione eh, che di repulsione. Vedremo il rapporto che avrà il lighthouse in questo caso facendo un collegamento anche al The Witch, la sirena, quindi la figura della sirena, unico in, questo, in quel caso con il pupazzetto che ha sempre in mano eh, il personaggio di Pattinson, eh, e quindi in quel caso una sirena che è sempre eh, attrazione, ma è anche repulsione perché è quello che causa poi la maggioranza delle allucinazioni eh, dello, stesso, dello stesso Pattinson quasi come fosse un rapporto dominatrice dominato in quel senso lì eh, e abbiamo poi anche la figura femminile eh, in, in The Northman quindi il personaggio della Kidman che anche in quel caso abbiamo il doppio ruolo eh, di cui riveste il femminile di inganno e rivelazione per appunto eh, la rivelazione che poi scopriremo verso la tre quarti del film dove ci sarà tutto il colpo di scena legato alla Kidman che comunque è un personaggio molto forte perché ricordiamo che è la stessa la stessa Kidman a dire al personaggio di Fjolnir alzati e non piangere tuo figlio nel senso che non è Personaggio, come eh, questo mi sembrava l'avesse eh, sottolineato molto bene Shannon nel, nel podcast di Sistema delle Perdute, sempre dedicato alla puntata di Northman. È lei che dice quindi a Fione: Alfati, non piangere tuo figlio. Insomma, il femminile è un elemento secondo me fondamentale nella filmografia di Robert Eggers. Si potrebbe scrivere un saggio già dopo tre film sul personaggio del femminile. Eh, ed è secondo me molto interessante, è anche uno degli aspetti, secondo me, più interessanti del cinema, del cinema di Eggers
0: è vero, è vero, assolutamente infatti bisognerebbe chiedere davvero a Eggers che, che problemi c'ha con le donne perché effettivamente è una cosa abbastanza comune a tutti i tre film eh, aggiungo giusto magari ancora un paio di, di osservazioni poi direi che possiamo passare anche a The Lighthouse abbiamo abbastanza sviscerato il film eh, prima di tutto eh, volevo, sempre tornando dal punto di vista tecnico volevo notare come all'interno di The Witch fondamentalmente si passi comunque da sequenze tutto sommato abbastanza luminose sempre pur con una fotografia molto saturata su toni molto sul grigio eccetera eccetera, Per poi eh, diciamo, il film pian piano si sposta verso, sempre di più verso ambientazioni notturne, quindi come se davvero eh, ci, ci, ci sia il, un buio della ragione che, eh, che diciamo, è un buio anche poi effettivo all'interno della, delle immagini del film e diciamo, questa oscurità, secondo me può essere anche qua interpretata in molti modi, può essere interpretata come una discesa all'inferno ma in realtà mi viene più da pensare che magari è più che una discesa all'inferno è una discesa del, nell'oscurità, magari proprio dell'inconscio cristiano a cui diciamo, sono diciamo, in cui sono bloccati i vari personaggi. E infatti, poi la sequenza finale di questo fuoco, di questa nuova luce data effettivamente, dalla, dall'accettazione del, del, del maligno da parte, da parte di Thomasin, eh, fa da contraltare appunto da questa, all'oscurità portata invece magari appunto dalla, dalla, um, diciamo dal, da, dal rigore totale eh, cristiano con cui sono stati cresciuti eh, appunto tutti eh, i personaggi della, della famiglia. E un unico punto, forse uno dei simboli che sono anche ricorrenti all'interno del film è quello della lepre, che troviamo più volte all'interno del, del film e secondo me una possibile interpretazione è appunto questa lepre che possa, può essere magari il simbolo della, della lussuria perché compare quasi sempre in corrispondenza o del personaggio di Caleb o del personaggio del padre e quelli, quella famosa immagine in cui il padre cerca di sparare alla lepre nel momento in cui loro stanno cercando appunto del cibo perché appunto il raccolto è andato male e eh, viene accecato come se il padre venisse accecato appunto dalla, dalla lussuria e quindi è, un, è un'immagine che secondo me è un possibile simbolismo eh, molto interessante se non avete altro da dire secondo me possiamo muoverci verso verso The Lighthouse e qua lascio la parola a Mattia per, due re, per dire sì. due parole di introduzione al film assolutamente
2: innanzitutto eh, The Lighthouse eh, viene distribuito nel 2019
0: quindi quattro
2: anni dopo il successo di The Witch, eh, Robert Eggers torna ehm, in sala in America mentre da noi solo in eh, in video video attraverso piattaforme di, eh, di noleggio. Purtroppo perché eh, The Lighthouse è uno dei film forse più particolari sia usciti in particolare nel 2019 e forse usciti in generale negli ultimi anni. È stato girato in 35 mm in bianco e nero e con un formato di 1,19 a 1, che era tipico in realtà del cinema muto. Tutta questa costruzione, che può sembrare puro manierismo stilistico, in realtà è tutta una scelta peculiare, visto che il film torna eh, indietro, quasi indietro nel tempo. Vuole mostrare un film al giorno d'oggi, però utilizzando quasi le tecniche appunto tipiche del muto, quindi degli anni venti, dell'espressionismo, sono palesi eh, i rimandi, per esempio al gabinetto gabinetto del dottor Caligari o eh, il Nosferatu. Diciamo che parlare parlare di ciò che viene eh, mostrato in The Lighthouse è più semplice di eh, discutere eh, della trama, perché eh, da un lato è semplicissima, sono questi due personaggi che sono interpretati, da Robert Pattinson e eh, Willem Defoe, che sono rispettivamente Iframe Winslow e Thomas Wake, eh, due appunto personaggi, due uomini che vengono eh, mandati su quest'isola per fare da guardiani dei, di un faro. Eh, quindi, e questa è praticamente tutta la storia. Eh, alla base, peccato che dopo su quest'isola, inizialmente le cose vanno in maniera normale, i due hanno le loro discussioni, i loro momenti eh, di pace, i loro momenti di guerra, sono due personaggi molto diversi, Thomas Way che è l'anziano saggio, che sa come va fatto questo lavoro, mentre Ifraim è il novellino, quello che non sa eh, esattamente cosa ha un'idea di quello che andrà a fare, ma in realtà si ritroverà a fare tutt'altro, lui pensa che per esempio a turno... ehm, Eh, guarderanno, controlleranno la luce del faro e invece sarà sempre Thomas Wake eh, ossessivamente voler quasi controllare la luce eh, cosa che poi eh, porterà i due anche al finale insomma tutta la ricerca questa eh, ossessione che passa da Thomas Wake a mio parere al personaggio di Ephraim che poi anche lui si scopre essere in realtà un personaggio molto ambiguo pieno di segreti con un passato oscuro non si chiama in realtà Ephraim ma si chiama anche lui Thomas che appunto verrà andando avanti con la storia a tratto dalla luce e da tutte queste eh, presenze. Anche qui non si sa esattamente se si può parlare di, eh, di male veramente presente o se in realtà è tutta una metafora di, del personaggio di Thomas, è una metafora di, per esempio della solitudine, di ciò che la solitudine può portare all'uomo, oppure ci può essere effettivamente un un elemento sovrannaturale, e qui magari lascio la parola a voi, se volete parlare di ciò che nel film ci viene mostrato.
0: Alberto, se
1: Allora, eh, sì, assolutamente. Eh, innanzitutto mh, fa molto sorridere che un film sull'isolamento sia arrivato da noi proprio durante il lockdown, <ride> però no. così è stato e purtroppo non l'abbiamo potuto godere eh, su, su grande schermo. Sono d'accordissimo con Mattia, quando dice che anche la, la uno a uno, cioè tipico del cinema muto, non sia assolutamente casuale perché secondo me è molto pensato da, da Robert Eggers sia perché nel, eh, se andate a vedere il mh, cortometraggio di Hansel e Gretel, tra l'altro disponibile su YouTube, lui ha girato il cortometraggio proprio come se fosse un film muto, quindi con le didascalie, con la musica in sottofondo, esattamente. Come era un film muto, quindi sicuramente era suo intento fare un film del genere da, da molto, molto tempo. E, e, e appunto, come diceva giustamente Mattia, la tematica principale è. Ecco, Possiamo dire quella, la, quella regina, quella che salta subito all'occhio, è l'isolamento, quindi anche di eh, Kuberichiana Memoria, come citava prima anche Luca per The Witch, eh, anche ricordandoci Shining un po', eh, quindi lo Berlucotelle, cosa può portare, in cosa può cadere la psiche umana una volta che si allontana, un po' come c'era anche in The Witch dalla, dalla società più, più civilizzata. Ci sono anche in Lighthouse richiami cinefili, eh, netti, perché eh, secondo me c'è un richiamo all'Ora del Lupo di Bergman molto evidente, anche proprio nella struttura della trama, perché all'Ora del Lupo vedeva il personaggio di Max, Max von Sydow. Che era eh, un, un pittore eh, molto, eh, come possiamo dire, molto particolare, nel senso che era andato a vivere con la moglie Alma, isolato dal mondo, esattamente come isolati sono i due personaggi di, di Lighthouse, e era sempre eh, maggiormente preda di questo suo mondo immaginario in cui rischiava di cadere anche, anche la moglie, che tentava sempre di aiutarlo, ma in realtà era sempre in per cadere anch'essa nel mondo, nella psiche del personaggio di Max von Sydow e secondo me anche nel bianco e nero e anche che nel formato c'è tantissimo eh, ora del lupo di Bergman e, mh, e ovviamente eh, come diciamo prima il tema dell'isolamento e qui volevo anche precisare aggiungere eh, una cosa se volevo volendo anche della mia passione personale perché io ci ho visto moltissimo dello scrittore H.P. Eh, Lovecraft perché secondo me eh, l'horror Lovecraftiano che è a tutti gli effetti un genere instauratosi nella, eh, nella cinematografia mondiale è Secondo me Lighthouse, il film che meglio riassume quello che è eh, l'inespresso di Lovecraft, quindi quello che è il rapporto fra eh, l'infinito infinitamente piccolo e infinitamente grande, quindi la scena finale di Pattinson che si mostra davanti a questa luce eh, può benissimo essere quella di un qualsiasi essere umano di fronte a Cthulhu, nel senso che è è anche, possiamo dire, l'attrazione per l'abisso, l'attrazione per l'ignoto, ma anche poi la repulsione che la nostra psiche ci porta una volta che Abbiamo veramente davanti eh, l'inespresso che abbiamo veramente davanti eh, l'impronunciabile e insomma secondo me Lighthouse è veramente uno dei film maggiormente lovecraftiani di cui abbiamo potuto godere eh, nel ventunesimo secolo è il film che io ho nel cuore perché amando molto anche lo scrittore è un film che a me è rimasto veramente tanto tanto nel cuore e ultima cosa che volevo precisare il formato che già citavamo prima eh, e quindi questo formato fondamentalmente quasi eh, quattro terzi, se così vogliamo dire, non è casuale perché, perché altro non fa che andare a comprimere i personaggi, ad avvicinarli e quindi non è una scelta di maniera, è una scelta apertamente stilistica e di sostanza perché va ad avvicinare i personaggi e anche ad aumentare questo senso di claustrofobia che il film vuole imprimere eh, nell'anima dello spettatore man mano che il film procede. Quindi secondo me Lighthouse è un film riuscito sotto, sotto ogni aspetto fondamentalmente. E passo la parola a Luca nel caso voglia aggiungere qualcosa.
0: Allora, prima di tutto volevo raccontare un aneddoto abbastanza particolare sulla questione appunto del formato. Cioè nel senso che eh, Eggers, e questa è una cosa che ho scoperto recentemente, era riuscito a barattare con la la produzione il, il formato appunto di vuoi girare film, in cambio di un'altra cosa, nel senso che lui aveva un'altra idea, voleva un finale ancora eh, più estremo, nel senso che la sua idea, col fatto che il concetto di base del film, eh, diciamo, tratto una sua intervista, lui disse non può succedere niente di buono quando due uomini sono intrappolati da soldi in un fallo gigante, e pare che lui avesse provato a girare proprio l'ultima scena del, del film, eh, creando una dissonanza incrociata tra il faro e un pene eretto, e la produzione gli ha impedito di fare questa cosa qua e in cambio però lui è riuscito a ottenere appunto la, la possibilità di girare di girare in questo formato e questo è diciamo un piccolo aneddoto che, eh, che ho scoperto recentemente dopodiché mi ricollego assolutamente forse alle, alle influenze letterarie tu hai già citato Alberto eh, ha già citato giustamente Lovecraft eh, un'altra mh, sicuramente ispirazione possibile è Edgar eh, in particolare il, il racconto chiamato appunto The Lighthouse che è un racconto tra l'altro diciamo con un titolo postumo perché The Lighthouse è un titolo postumo eh, che parla appunto di un uomo alla ricerca della, della solitudine che racconta di essersi stabilito in un faro, dalla struttura appunto fatiscente che sembra fondamentalmente la cronaca del, uh, del film stesso e poi prima che diciamo che la sua cronaca si, si interrompa bruscamente ora il fatto che questa l'interruzione di questa cronaca sia, dovuta, sia stata dovuta alla morte dell'autore o al, al fatto che Edgar Allan Poe abbia voluto lasciare volutamente questa, questa ambiguità di fondo eh, è ancora un mistero, a me piace pensare la, personalmente alla seconda e poi sicuramente c'è ancora da citare la, la ballata del, del vecchio marinaio di, il poema di, di Coleridge eh, in cui eh, e qua si rifà direttamente alla, a una, una sequenza del film in cui praticamente il protagonista che è appunto un, 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 vecchio, un vecchio lupo di mare fondamentalmente va a rompere un po' il patto d'amore tra, eh, tra uomo e natura eh, nel momento in cui va a uccidere un Albatros, e quindi a quel punto va a scatenare diciamo, forze metafisiche eccetera eccetera che è un po' esattamente una, una delle scene più famose ovvero di questo rapporto tra il personaggio di, di Robert Pattinson e, e, e il gabbiano, che continuava a perseguitarlo, come Ale giustamente dice, povero gabbiano, e l'abbiamo citato anche questa volta, <ride> ehm, in cui va appunto a uccidere il gabbiano e in teoria lui il giorno successivo sarebbe dovuto ripartire, andarsene via dall'isola, invece si scatenano queste tempeste furibonde che gli impediscono poi di eh, effettivamente fuggire, quindi questa mi sembra diciamo, una, una citazione diretta. Dopodiché secondo me per proseguire è necessario andare un po' a a parlare di quelle che sono forse le due metafore principali e più chiare all'interno del film, cioè i personaggi proprio di eh, Willem Dafoe e Robert Pattinson e le loro analogie con i i personaggi di Proteo e di Prometeo. Allora, l'analogia con Proteo, prima di tutto Proteo è stata una delle prime figure di un anziano eh, legato al mare, che sono state cantate diciamo nei miti, ed è un classico, un po' un custode primordiale della conoscenza e quindi diciamo, un collegamento diretto appunto con il personaggio di William Dafoe nel momento in cui andiamo a vedere la luce del fatto appunto come la, la conoscenza, come, come la verità. Eh, Prometeo invece è diciamo, il, il, diciamo, il personaggio più simile invece a quello appunto di Pattinson che Uh, diciamo uh, sfida la divinità stessa, sfida i custodi della, della verità e cerca di elevarsi in qualche modo a Dio per rubare questa conoscenza, e, ma da questa conoscenza non riesce a, eh, a sopravvivere e questo lo può portare, eh, diciamo, soltanto alla pazzia e soprattutto a essere mangiato letteralmente nelle viscere, da, 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 in questo caso da dei gabbiani. Quindi, se siete d'accordo, proverei a parlare appunto di questi, di due, questi due personaggi. Lascio a poi la parola.
2: Ma allora, ti dico, eh, il mito di Prometeo, penso che o bene o male sia conosciuto praticamente da tutti, lo riassumo in... In brevissimo è questa divinità che eh, decide, come diceva Luca, di sfidare eh, le altre divinità, rubare, prendere il fuoco, portarlo all'umanità e verrà poi punito con eh, il fegato mangiato da un gabbiano che ritornerà, come diceva Luca, nel finale, dove il personaggio di Robert Pattinson ha il fegato mangiato dai eh, gabbiani, che anche questo poi sia nel modo in cui... Eh, anche trasposto, proprio inquadrato ricorda molto anche qui eh, elementi pittorici che ritornano molto sia questa scena, anche quella dove che è un sogno insomma una sequenza quasi onirica dove il personaggio di Thomas Wake che è quello di Defoe è nudo e sembra eh, sparare raggi luminosi dagli occhi e inondare il viso di, di E-Frame, Thomas, insomma, insomma di Robert Pattinson, anche quella ispirata alla Uh, a, a un quadro pittorico, insomma una pittura, e quindi ritorno con The Witch, l'ispirazione, l'ispirazione pittorica che è mette insieme alla, alla letteratura. E, um, una piccola cosa, eh, cercando insomma, facendo ricerche su The Lighthouse e cercando un po' magari qualche collegamento, ho notato che il nome è Ephraim, che è poi quello che il personaggio di Pattinson utilizza per la prima parte in ricerca del film, è, viene dalla religione ebraica, è un personaggio dell'Antico Testamento ed è ehm, un, insomma, il fondatore del, della tribù più importante a livello ebraica, che poi crollerà, insomma, verrà spezzata e si dividerà in tutte le varie tribù più, più piccoline. Quindi è interessante di come ritorna l'elemento della, della religione, della fede cristiana o comunque ebraica all'interno di The Lighthouse, dove... Però invece, dove In The Witch era il focus principale, si sposta un po' più su,
1: su altro. Ecco. Ehm, io in, chiaramente mi accodo a tutte le spiegazioni e le lucidazioni che avete giustamente dato, anche in relazione alla, eh, all'ispirazione sia pittorica che letteraria di, eh, di Eggers, quindi in questo caso anche Prometeo. E tutto quello che ne deriva, eh, e quindi proseguendo sempre il grande discorso di eh, realtà e irrealtà, quindi cosa è reale, e cosa eh, non lo è. Eh, io avevo notato anche una, come possiamo dire, mh, delle, delle particolarità eh, nel film: eh, che, per esempio, eh, allora, innanzitutto c'è la spiegazione, come c'era in The Witch eh, possibile, del fatto che tutto ciò altro non sia che un'allucinazione eh, degli stessi personaggi perché a un certo punto viene detto appunto che l'acqua eh, è contaminata l'acqua è inquinata e in quel punto che il personaggio di Dapot sprona sempre di più Pattinson a bere e quindi chi lo sa che tutto ciò che noi abbiamo visto non sia un'allucinazione dei nostri due personaggi data appunto dall'acqua eh, che era stata contaminata. Eh, ovviamente un'altra teoria eh, molto interessante secondo me era quella che i due personaggi mh, quasi non fossero la la stessa persona perché abbiamo visto che entrambi si chiamano Thomas per esempio, prima cosa che salta eh, Eh, all'occhio Efraim dichiara che il, il suo superiore di un tempo lo tiranneggiava chiam, chiamandolo cane, quindi lo, lo tiranneggiava chiamandolo cane, proprio come fa eh, Thomas con Tommy, quindi in questo caso come fanno un po' i due, i due personaggi del, del nostro film. Eh, il giovane e il vecchio hanno entrambi dolore alla gamba e da Fo cambia spesso la versione eh, di questo suo dolore all'arto inferiore, e quindi non sappiamo mai quale sia realmente la causa di questo suo male eh, alla gamba, quindi ovviamente noi andiamo anche a dubitare che lui sia un vero, un vero marinaio. Eh, in, mol- in molte occasioni i due si rivolgono delle accuse che li ritraggono in maniera speculare, per esempio, non so se vi ricordate la scena in cui si avvisa, in cui si accusano eh, vicendevolmente di essersi attaccati, la sequenza in cui porterà poi Pattinson a cercare di scappare con, con la barchetta, eh, entrambi si accusano di essersi attaccati e questa cosa era molto, eh, molto particolare. Ehm, Dafoe usa questa espressione particolare per rivolgersi a Pattinson, ovvero dice che lui è un bugiardo che inganna se stesso, come se lui vuole, volesse eh, rifiutare appunto la, la verità che altro non sono che entrambi la, la, medesima, eh, la medesima persona e fra l'altro abbiamo visto che Dafoe poi nello svolgere del film andrà ad aggredire il personaggio di Pattinson eh, non appena lui sputerà il rospo come se quel momento fosse una sorta di momento rivelatorio per entrambi, e quindi insomma ma ci sono diverse cose che ci fa, che ci portano a dubitare il fatto che i due personaggi appunto eh, siano effettivamente la stessa persona che porterà poi in questo svolgersi metafisico il personaggio di Pattinson alla follia una volta che riuscirà ad accedere alla verità, quindi al, al faro e appunto a, in questa conclusione metafisica che secondo me è di, grande, è di grande impatto. Quindi insomma abbiamo anche diverse teorie fra realtà e realtà anche per quanto riguarda
0: Lighthouse. Sì, sicuramente il concetto della crisi d'identità e su chi siano i personaggi eccetera eccetera è uno dei temi importanti, sempre tornando, non sono io sempre che parlo di questo tema stasera, sempre tornando a quello che già diciamo di The Witch, volevo tornare invece sempre un po' alla sfera sessuale del, <ride> del film, mi <ride> faccio, faccio portatore di questa cosa, prima di tutto la, la luce del faro stessa a cui i personaggi si rivolgono, in particolare il personaggio di William Dafoe si rivolge come una lei come una, una presenza appunto femminile, una presenza che, che ammaglia, seduce, e, e, ma allo stesso tempo inganna, perché eh, il personaggio di Pattinson è ingannato, non capisce cosa sia, eccetera, eccetera, porta eh, confusione. Ed è tra l'altro una cosa estremamente ironica il fatto che il, il faro, quindi ciò che dovrebbe eh, portare eh, luce e dovrebbe diciamo, eh, indicare la via ai marinai, Porta invece ehm, eh, confusione all'interno dei personaggi del film, che quindi è molto ironico come tipo di, 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 di rapporto. E, e dopodiché, chiaramente, c'è ancora il personaggio della, di, que- di questa statua della, della, della sirena, che anche qua si, fa, si rifà un po' i miti e leggende della, all'interno del mondo. diciamo. Del, del mondo marino e, ehm, e qua si, mh, rici, vado a recitare Kubrick perché diciamo, la scena in cui il personaggio di Pattinson ha un rapporto sessuale con questa sirena ehm, secondo me è un po' speculare invece a quella in cui eh, Jack Torrance all'interno di Shining eh, a, diciamo, andava a baciare la donna della camera di cui non ricordo il nome per poi rendersi conto che in realtà era un mostro quindi secondo me anche qua c'è una, c'è una citazione eh, diciamo finito questo, diciamo, aperto e chiuso questa, questa parentesi, poi, poi volete aggiungere qualcosa vi lascio parlare voglio solo invece aggiungere eh, ancora una cosa ovvero sul fatto di come questi due perso- diciamo il, il, il comportamento dei due personaggi l'umore dei due personaggi sia speculare a ciò che, che li circonda all'inizio il, del film sono entrambi calmi, sono entrambe persone che hanno un rapporto tutto sommato abbastanza civile magari rozzi ma pur sempre civile Eh, che pian piano durante il film, eh, diciamo, degenera la cosa, e allo stesso tempo l'ambiente che li circonda degenera. Eh, Da un ambiente tutto sommato calmo, arriva la tempesta, arrivano piogge, tra l'altro amo estremamente come è stato realizzato The Lighthouse proprio a livello tecnico, perché tu senti davvero lo sporco, senti davvero il fango e la pioggia battente su questi personaggi come come se stessi vivendo davvero tu quelle situazioni e quindi ho anche particolarmente amato questa, diciamo, questo parallelismo tra ambiente e psicologie stesse eh, dei personaggi e infatti in questo momento cito giusto il commento di, di Rosario eh, grazie per il contributo che appunto The Lighthouse è un esempio di grande cinema la perfezione formale accompagnata da una narrazione ricca di riferimenti anche extracinematografica e stracolma di punti interessanti e secondo me quel film a cui pensi per giorni dopo la visione ed confermo quello che diceva Alberto cioè è davvero un peccato che non abbiamo potuto vedere al cinema e che sia uscito davvero in piena pandemia
1: Allora, io eh, volevo aggiungere una cosa sull'argomento molto interessante e anche Lighthouse sulla sessualità perché, come diceva giustamente Luca oltre a avere poi il Faro che è di dimensioni evidentemente falliche perché sembra proprio un fallo di dimensioni, di dimensioni giganti. Mm, anche il, il possiamo dire i tratti, eh, le, la caratterizzazione della sirena, e eh, quindi questa sessualità quasi eh, che deve essere tenuta nascosta, questa sessualità quasi occulta, un po' come era la relazione fra il fratello e Thomas in In The Witch, quindi la sequenza in cui eh, le guarda i segni di nascosto, in cui. È l'unica eh, presenza femminile a cui lui può fare riferimento, come in questo caso l'unica presenza femminile è la sirena per eh, il personaggio di, di Pattinson. Eh, e quindi possiamo dire una, una sirena, quindi un, un femminile, eh, che è sia desiderio, sia rifiuto e porta, quindi, eh, come appagamento a un rapporto quasi omoerotico fra il personaggio di Pattinson e il personaggio di, eh, di Dafo appunto, come come possiamo dire, come, come appagamento, eh, ed è quasi anche, eh, possiamo dire, eh, un, un percorso che è un rito di corteggiamento che deve poi portare il personaggio di Pattinson a poter fare che cosa? Perché secondo me è questo il punto importante, al finale, cioè un rito di corteggiamento che porta al finale che io vedo proprio quasi mof- come fosse un orgasmo, perché? Perché il sonoro del faro, diventa un tutt'uno con la voce dell'urlo di la, di, del personaggio di Pattinson, è come fosse proprio quasi un amplesso, e secondo me è il richiamo sessuale, quasi, quasi esplicito in Night House ed è molto 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 interessante, oltre che essere interessante di finale, perché sull'urlo di Pattinson ci si possono fare dei trattati partendo dall'urlo di Munch arrivando a quello di Psycho eh, arrivando anche allo stesso Faro che a me, non so a voi, mi ha ricordato molto, non so se l'avete vista eh, quel marchingegno misterioso della terza stagione di Twin Peaks sia per il sonoro eh, quindi questo sonoro quasi eh, metallico come poi ci viene mostrato alla fine di Lighthouse, sia per quest'aura di, di mistero eh, che aleggia Mark Ingenio, non so, è un parallelismo che mi ha molto, eh, mi ha, mi ha molto colpito ed è anche quasi eh, come possiamo dire, insolito eh, e quindi niente, mh, secondo me l'argomento e anche i tratti sessuali Lighthouse sono più che, più che evidenti e anche molto interessanti perché portano avanti questo rapporto di eh, come posso dire, di Odi e Tamo eh, di eh, Eggers con, la, con il femminile che secondo me è molto interessante e sarebbe eh, da approfondire anche in futuro assolutamente sì, ho concludo, dico solo due, due cosette veloci veloci. La
2: prima è che, eh, tra l'altro, il personaggio di D'Affo si chiama Thomas Wake e Wake il cognome Wake significa sia vegliare che svegliarsi. Quindi anche questo, secondo me, non è un caso eh, sia per il fatto che veglia sul, sul faro, sia per il fatto di appunto svegliarsi, del, del, eh, rendersi conto dello scoprire poi effettivamente la verità che è la luce che colpirà ed è in maniera lovecraftiana come diceva Alberto talmente eh, pregna di significato che devasta il personaggio di, di Pattinson che non riesce a reggerla e qui c'è un parallelismo interessante anche sulla luce finale come diceva prima ehm, come dicevate prima nel finale di The Witch c'è la luce no, eh, il personaggio di Anteriori Joy che accetta la luce e sembra andare in estasi anche qui solo che nel finale di The Witch sembra un finale più Positivo, tra virgolette, come se il personaggio di Anya Taylor-Joy trovasse finalmente la la felicità e stesse finalmente bene, qui invece il personaggio lo vediamo poi morto, quindi eh, un finale più negativo dove però la luce ha questo ruolo ambivalente, ecco io concludo, non ho niente da aggiungere.
0: <ride> Guardate, giusto per concludere, sempre parlando della luce, volevo solo riportare un commento di Eggers che aveva fatto int- uh, raccontato in un'intervista, che appunto dopo la proiezione qualcuno gli aveva chiesto perché non hai ripreso ciò che Robert Pattinson vede alla fine del film e lui gli ha risposto perché se tu lo vedessi quello stesso destino toccherebbe a te. Uh, per questo io volevo, ricola- volevo solo citare una teoria che mi era venuta in mente proprio quando avevo visto The Lighthouse per la, per la prima volta, cioè il fatto che io mi ero... È un film che si apre tantissime interpretazioni oltre alle metafore che abbiamo un po' spiegato questa sera. Eh, io questa mia teoria che mi ha sempre molto affascinato, anche perché molto pessimista, cioè il fatto che in realtà questo sia un viaggio metaforico di, del, del personaggio di Robert Pattinson nell'accettazione diciamo, di se stesso, cioè di fatto un assassino. Fondamentalmente. nel senso era un uomo che aveva quasi causato la morte di un suo, di un suo ex, del suo ex datore di lavoro e ehm, questo per, in questo percorso di conoscenza viene fondamentalmente traghettato da, da William Defoe e, ehm, e qua poi c'è una sorta di ambiguità di fondo lui era pronto a ricevere questa verità non era pronto, magari William Defoe lo voleva spingere a tale lui si ribella, lo uccide a quel punto capisce effettivamente cosa... Ehm, che cosa è e questa verità lo porta alla pazzia a essere mangiato dai corvi. io me lo so se- ho-, ho sempre avuto questa idea di-, di-, di fondo guardando The Lighthouse e da dimostrazione di quanto se a me è venuta in mente questa idea ce ne sono sicuramente altre dieci interpretazioni possibili e di come quindi sia un film estremamente stratificato e che faccia pensare ed è una cosa importante perché secondo me quando uno va al cinema non deve solo spegnere il cervello ma è giusto che ogni tanto è giusto fare anche quello ma ogni tanto è giusto anche uscire dalla, dal cinema e, e, e diciamo appunto eh, far, far lavorare il cervello eh, guarda se non avete ancora mh, altro da dire eh, io um... volevo
1: fare una domanda Prego, a voi Alberto. forse Mattia prima una risposta cioè qual è il vostro preferito di questi due, di questi due film? Allora io come detto tra i due preferisco The Lighthouse
2: eh, perché mi ha, mi ha alla prima visione mi ha coinvolto di più forse perché da lettore eh, parziale non ho letto tutto di Lovecraft però ho letto qualche racconto e mi hanno sempre affascinato forse il suo modo in The Lighthouse di essere così direttamente da un lato legato allo scrittore ma coinvolto maggiormente rispetto a The Witch uh,
0: io anche preferisco The Lighthouse in generale dei tre film di Eggers è forse il mio, è il mio preferito uh dovessi dire, al secondo posto The Witch, al terzo The Northman, che comunque Northman, che comunque... Lo... Cioè, se, se The Northman è il film più brutto di un regista, ad avercene, perché... <ride> tra l'altro eh, non ehm, diciamo non approfondiamo questa sera il discorso su The Northman in quanto abbiamo già dedicato una puntata intera del podcast che tra l'altro linko in, uh, in chat nel caso in cui qualcuno eh, volesse recuperare il nostro podcast strade perdute e ehm, sempre riguardo a The Lighthouse vorrei soltanto ancora eh, linkare eh, una cosa c'è cioè un bellissimo articolo che ha scritto eh, qualche tempo fa eh, Gaia Fanelli una nostra bravissima redattrice eh, che parla un po' dell'influenza pittorica di Uh, appunto all'interno di, uh, di The Lighthouse e che anche qua lascia in chat. Uh, diciamo, per, per concludere, direi che abbiamo appunto, fatto un po' una panoramica su Robert Eggers, un regista che, con, appena con i suoi primi due film, ha vinto il, il miglior regia a Sundance con The Witch, uh, successo in tutto il mondo. The Lighthouse ha vinto il premio Fipresci al, al festival di Cannes, che è il premio della critica in cui, a cui concorrono tutti i film presenti all'interno del festival di Cannes. Uh, con The Northman ha alzato diciamo, l'asticella sicuramente a livello produttivo è sicuramente uno dei registi più, più interessanti uh, del momento, non solo del genere horror ma in generale per, per quel che mi riguarda e, e niente uh, se non abbiamo altro da aggiungere voglio, ci tengo a ringraziare i, i miei ospiti uh, per aver partecipato, grazie Mattia grazie a voi grazie mille Luca, grazie mille Mattia grazie Alberto e niente, continu- continuate a seguirci eh, framesinema.com e ovunque siamo su Facebook, Instagram, TikTok da qualsiasi parte, c'è il nostro sito dove praticamente ogni giorno vengono caricati eh, contenuti eh, estremamente interessanti, tra recensioni e approfondimenti, per cui grazie a tutti dell'attenzione per averci tenuto compagnia questa sera e alla prossima ciao grazie mille, ciao a tutti, ciao, ciao. Ciao a tutti.